0: Тема, о которой я сегодня хотел бы поговорить, это тема семьи, это тема роли детей в семье, это тема роли родителей в семье. Как-то здесь некоторые молодые люди выразили такое пожелание провести семинар по воспитанию детей. К сожалению, так быстро, как я думал, нам удастся это сделать, не получится, потому что один термин другой. И, скорее всего, мы сможем это сделать только после, где-то в середине летних каникул. Так где-то посмотрим потом конец июля, начало августа. Но сегодня я, тем не менее, хотел бы, может быть, немного хотя бы посвятить времени этому, потому что так или иначе мы все живем в семье. Кто-то как муж, кто-то как жена, кто-то как мама, кто-то как папа, кто-то как ребенок, кто-то как внук, кто-то как бабушка, кто-то как дедушка. То есть вне семьи не существует общества. И Именно поэтому, может быть, стоит немного так, как бы под величительное стекло взять семью, оглядеться в ней. Как иногда в квартире, имеет смысл в квартире, в которой мы долго живем, оглядеться немного. Я не так давно был... У давнишних э, хороших друзей в семье э, пришел и смотрю, у них в коридоре, буквально справа вверху, бросается мне в глаза. Висит целая борода паутины. Вот висит прям борода черная. Вроде э, люди чистоплотные, ничего не скажут. То есть я. Ну, Привыкли вот в дом заходить и смотреть не как новый человек в доме, а смотреть вот под ноги себе где-то, где-то моют, где-то труд, А бороду паутины в углу не видят. Ну, я взял, тихо спрашиваю там у ребенка, где у вас здесь метла есть? А зачем тебе метла? Я говорю, быстренько надо, чтобы папа, папа не видел. Взял эту паутину снял. Но мама все равно увидела, что я снял. И говорит, как мне стыдно теперь. Да не стыдитесь вы. Говорю, дело в том, что на свежий взгляд всегда видит то, чего привычный не видит. Может быть, поэтому имеет смысл попробовать подойти к теме семьи с такого ракурса, с которого мы его, может быть, никогда не рассматриваем или очень редко рассматриваем, с тем, чтобы увидеть эти бороды паутин, которыми, может быть, там или здесь просто заросли. А может быть и радоваться просто тому, что у нас нет паутины, уметь радоваться тому, что семья у нас э, в такте, что она здоровая семья, и наслаждаться просто здоровьем семьи, в которой мы находимся. Есть такая интересная история. Как-то рассказывают в еврейской семье... Э, ребенок подрастая слышит слово которое так или иначе в семье произносят слово мишпохе мишпохей и ребенок не знает что это означает это слово Потому что его взрослые произносят там или здесь на еврейском языке и спрашивает папа а мишпохей это что то такое что можно есть нет, говорит папа, это то, от чего тошнит. А что это такое мишпухе? Это семья. Семья. Мишпухе на еврейском семья. Ребенок спрашивает, это то, что можно есть? Нет, папа говорит, это то, от чего тошнит. Многих из нас тошнит от семьи, многих из нас на самом деле неприятно от одного впечатления или от одного слова, родственники. К нам, говорит мне как-то тоже по телефону хороший знакомый, к нам родственники приезжают, настроение у меня уже на нулю. Давайте мы заглянем в Священное Писание и прочитаем в нем, в 18 главе Евангелия от Матфея, Прочитаем три стиха. Второй, стих третий и шестой. Иисус, призвав дитя, поставил его среди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И шестой стих. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, не читаем дальше, не родиться. Я когда вижу детей у нас в церкви, а у нас их иногда чуть больше, иногда чуть меньше, я себе представляю, как Иисус Христос, окруженный толпой взрослых людей, у каждого из них была своя жизнь, у каждого из них были свои обязанности, кто-то из них был очень важным человеком, кто-то менее важным. Они заняты были все абстрактными вещами, абстрактными вопросами о жизни, о праведности, о жизни в церкви, как мы это очень часто делаем. Видите, дело в том, что на абстрактные вещи обращать внимание это так просто философствовать о вещах, не практических, это, на это не надо много ума. И Иисус Христос заметил это, что люди, это проблема, собственно говоря, верующих всех веков, говорить о праведности – отвлеченно, говорить от, о любви – отвлеченно, говорить о принципах воспитания детей – отвлеченно, но говорить конкретно – этого мы часто избегаем. И потому Иисус Христос берет и ставит в среду зрелых людей ребенка и говорит, если не будете как дети. Если не будете как дети. Я был как-то, занимаясь когда-то, или вынужденно занимаясь э, вопросами психологии в моей, э, да, во времена моей студенческой жизни, Открыл как-то учебник по детской психологии и обнаружил там совершенно изумительную фразу, которая гласит примерно так, что возраст детей между годом и началом школьного возраста, то есть весь дошкольный период, это возраст, который специалистам, -психологам, э, или, да, специалистам детской психологии характеризуется как возраст преткновения. Возраст, который, в котором дети могут взять преткновение. Это для нас, собственно говоря, такая религиозная фраза, библейская, старинная, русская фраза. Собственно, ее говоря, можно было бы описать по-другому. Тот, кто соблазнит, говорится здесь. Или тот, кто будет причиной того, что ребенок не сможет нормально развиваться я удивляюсь вообще всякий раз мудрости божией что бог создавая человека создал его как мужчину и женщину зависящих друг от друга и в семью или в, э, в союз мужчины и женщины он устроил все так что туда он как раз дарит детей и жалко несколько но мне это чудо к сожалению Открылась тогда, когда мои дети стали взрослыми. Многие вещи и ценности, их мы постигаем очень часто тогда, когда мы их теряем. Иисус Христос, или Бог, творя человека, сотворил его как того, кто вне семьи не может. Мы в семью рождаемся, вырастая из семьи, становясь самостоятельными, мы опять семью создаем, нас буквально тянет к тому, мы не можем без партнера. Человек одинокий – это, собственно говоря, пол человека, и не потому, или потому как раз не без этого мы мучаемся, когда мы остаемся одни. В Евангелии, или, прошу прощения, в послании, в первом послании Иоанна, апостола Иоанна, в пятой главе, первый и второй стих, мы читаем еще одну важную закономерность – открываемую нами Библией. Первое послание Иоанна, пятая глава, первые и второй стихи я читаю. Здесь мы читаем. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него» что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Смотрите, духовную величину совершенства христианского, совершенства в Боге апостол Иоанн чем объясняет? Картиной рождения. Он берет здесь картину рождения и объясняет, Высшие принципы, принципы взаимоотношения с Богом. Он говорит, что если кто-то говорит, что он, что он верит в Иисуса Христа, то он любит кого? Тех, кто Христом рожден. То есть своих братьев и сестер, тот любит людей. А если кто-то, эта фраза ведь, она имеет и обратную сторону. То есть, если кто-то утверждает, что он любит Иисуса Христа, но рожденных Иисусом Христом не любит, то тогда первая его фраза, пустая фраза. Она ничего, никакого веса не имеет, никакой ценности не имеет. Так Иоанн объясняет духовную абстрактную величину совершенно практическим опытом, через который проходит каждый человек. В нормальной семье, рожденные в этой семье любят не только папу с мамой, а еще и любят тех, кого папа и мама родил своих братьев и сестренок, сестренок и братишек, мы не можем их не любить. В одной семье нормально, что мы друг друга любим. В каждой семье мы друг друга любим. Здесь Иисус Христос через Иоанна объясняет и вот этот вот невероятный принцип, важный, глубокий принцип зависимости рожденного в семье ребенка от родивших его. И зависимость родивших от рожденного. Мы взаимно друг другу нужны. А теперь у меня вопрос. Как мы относимся к детям, взрослые люди? Как мы относимся к ним? Любим детей? Своих детей мы любим. А чужих? Вы знаете, дело в том, что любим ли мы на самом деле детей, знаете, чем можно проверить? Любим ли мы на самом деле действительной любовью наших собственных детей? Потому что в этой любви-то мы не сомневаемся. Наших ли детей мы любим. Чем мы здесь обыкновенно мерим? Ну как? Не спим, если больной, покупаем все, что надо – кормим, беспокоимся, переживаем, если вовремя не позвонил, уехал куда-то и так далее и тому подобное. Этим мы мерим любовь с ориентированностью на наше поведение, сориентированное на наших детей. Но действительно ли мы любим? И не является ли эта любовь, которую, это чувство, которое мы характеризуем как любовь, слепым, слепой привязанностью, неким каким-то инстинктом животным, который готов защитить, который готов э, накормить, который готов обеспечить, но действительной, разумной любви там может и не быть. Проверить это чувство очень легко. Проверить его можно моим отношением к соседским детям. Мяч, которых постоянно залетает в мой огород. И постоянно ломает помидоры, которые я выращиваю. Протянется моя рука к этому ребенку, чтобы его погладить чтоб его прижать, полоскать, приятные вещи сказать. Как я отношусь к тому, кто на велосипеде бросился на улицу и не смотрит, и прям летит мне под автомобиль. Сколько у меня любви к этому. Любить своих... На первый взгляд легко, на уровне животного инстинкта, потому что тогда, когда у женщины рождается ребенок, то у нее целый ряд гормонов выбрасывается в мозги, точно так же, как и у любого животного. Это естественные инстинктивные привязанности. Но этого для воспитания ребенка мало, для этого невероятно мало этого единственного инстинкта к своему, к своей крошке. Эти инстинкты должны быть пронизаны разумным, сбалансированным чувством любви. И проверить его, имею ли я ее, могу я только меря ее моим отношением к чужим детям когда здесь в церкви у нас начинает плакать мое дитя. Меня это раздражает? Нисколько. Я это даже и не слышу. Для меня это музыка. Ну, подумаешь, поплакал, попищал. А если начинает пищать и плакать ихний, чужой, то тогда как я себя чувствую? Что у меня происходит здесь, в солнечном сплетении? Не сворачивается какой-то комок, и я про себя думаю, ну что это за родители? Я бы своего уже давно вынес бы, а эти здесь никак не чешутся. Вот это и есть то мерило, действительно ли я дитя люблю. Созрел ли я до того, чтобы воспитывать детей? А если послушать взрослых людей? Я не так давно стоял в очереди, закупаясь, а впереди меня стояли мамы, явно разговаривая о своих чадах, пошедших только что в школу. Одна говорит, другой, ну мой, ну такая бестолочь. И вот нужно мне над ним корпеть, над ним мне нужно сидеть, я как пантера над ним. Ну ничего ж не сделает, если я его не, не посажу, не дам ручку и не, и не смотрю. Тут же все смажет, тут же сделает не то, что надо. Думаешь, сидит, делает уроки, так нет, носит его где-то. И я должна буквально над ним корпеть. Ну что за ребенок? Не знаю. Другие дети как дети, а мой оторви и выбрось. Такое не слышали? Многие родители жалуются на своих детей, что они непослушны, что они э, противны агрессивны, ленивы. Что делать с такими детьми? Почему они такие? Как можно привить ребенку послушание? Как можно его избавить от агрессии? Как научить порядочности и порядку? Я думаю, что в Библии есть целый ряд принципов, которых можно придерживаться для того, чтобы соответствовать этому высокому призванию быть родителем. И поэтому давайте мы посмотрим на некоторые важные принципы, которые Бог зафиксировал в Священном Писании для того, чтобы мы о них знали. И чтобы мы, может быть, даже если это наши дети уже взрослые, мы, тем не менее, может быть, где-то их учитывали в отношениях с нашими, может быть, внуками. Детьми, которые, с которыми сталкиваемся мы в доме, в родстве, на улице, где бы то ни было. Давайте мы про... Прочитаем в Псалме 86, стих 6. Господь, читаем мы здесь, в этом Псалме, в переписи народов напишет «Такой-то родился там-то». Это весьма важный библейский принцип. Принцип, указывающий на то, что даже Богу не безразлично, где на земле кто родился. В переписи народов Бог скажет, записывая, такой-то родился там-то. То есть дети наши или те дети, которые нас раздражают, они, как правило, дети своего времени. Они дети той среды, в которой выросли. Они что-то унаследовали. Дети наследуют характер, склонности, слабости своих предков. Дети не появляются из безвоздушного пространства. Дети несут на себе некий отпечаток тех, кто жил до них. Мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Всех тех, кто жил в этой семье до появления на свет данного ребенка. Это очень важный принцип. Мой ребенок родился там, где родился. И я ему, моя супруга, мои родители, мои прародители дали ему что-то в наследие. И может вполне получиться, что я по природе своей, с... я холерик, а ребенок мой сангвиник. Потому что бабушка моя такой была. И будучи холериком, я чего буду ожидать от моего ребенка? Чтобы он так же быстро, мгновенно реагировал, как я реагирую. Чтобы очень быстро все осваивал, так как это обычно склонны холерики делать. Им все интересно, их не надо заставлять, они любопытны, они носуют туда, куда не надо. А сангвиник или тем паче флегматик, пока он встанет, холерик уже на километр унесся. И представьте, в семье мама холерик, а ребенок флегматик. Какие он услышит слова чаще всего от мамы? Я думаю, представить себе нетрудно. Как часто мне приходилось, я не знаю, вам тоже, наверное, приходилось наблюдать мама, которая соженными шагами идет от остановки и тянет за собой бегущего ребенка. Видели уже, что она делает, мама? Она целиком и полностью сориентирована на кого? На себя. Я должна не опоздать. Я должна быть вовремя. Мне еще массу дел надо сделать. А ребенок? Ребенок так, привесок. И пусть несется за мной, успевает, перебирает ножками, как хочет, Пусть у него сотрутся ножки до колен, ей все безразлично. А самое главное, она должна успеть, она должна сделать. Она не должна простоволоситься, все должно быть дивно. Как вы думаете, как чувствует себя такой ребенок? А что, когда ребенок сидит? И мы кормим ребенка. Многие родители кормят детей. Ну, съешь же чего-нибудь. А он не хочет. А мама говорит, ты должен. Мама хочет, чтобы он съел. И ей абсолютно безразлично желание ребенка. Сколько горя мы причиняем детям, когда пихаем им в рот манную кашу в то время, когда он ее не хочет. Мы травмируем детей. Мы относимся к ним, как правило, как к неким обезьянкам. И здесь я очень часто удивляюсь тому, что, будучи христианами, мы думаем, что в нашей голове библейские мировоззренческие величины определяют наше поведение, определяют наше отношение к миру, к Богу, к детям, к семье. А знаете, что на самом деле довольно часто обнаруживается как раз в душеспасательных беседах с мамами, с папами, с бабушками и дедушками обнаружится, обнаруживается, какая мировоззренческая величина у нас на самом деле в голове есть, как раз когда речь идет о воспитании детей. Кто из вас помнит еще вот это в биологии сравнение в картинках зародышей свиньи и зародышей фетуса человеческого? Помните эти сравнения? На первых там и написано первая неделя вторая там и так далее и тому подобное и это якобы было доказательством того, что очень похожи эти вот зародыши и смотрите, что у свиньи, что у человека, что у свиньи, что у человека, что у свиньи, ну маленькая есть некая разница доказательство того, что мы произошли от обезьяны. Помните эти картинки? Так вот, знаете ли вы, что вот это общественное мнение, которое нам вталдычивали в школе, в университетах, там и здесь по телепередачам, оно откладывается у нас на подсознании. И к детям мы очень часто относимся не как к полноценному существу, а как к некоему, некой обезьянке. Это вот одна треть человека. А потому так и относимся. Потому и кормим его манной кашей, потому что думаем, что он не знает, чего хочет. Мы думаем, что мы хорошо знаем, чего он хочет. Но на самом деле Бог наделил уже и ребенка желанием, чувством, волей и, главное, чувством собственного достоинства. Мы же его систематически навязывая детям нашу волю, топчем это чувство собственного достоинства. Не учитывая волю ребенка, не учитывая того, чего он хочет, он нам и в голову не придет, а чего ты хочешь? Этого тоже нет. Еще один эпизод. Кто не наблюдал ребенка, сидящего в детском кресле, и ему что-то ставят поесть. А он говорит, не хочу. Мама убрала. А это тоже не хочу. А то тоже не хочу. И мама потом говорит, а ты не знаешь, чего хочешь. Берет и сует ему в рот соску. Он пф, и выплюнул соску. Мама взяла соску, подняла, опять сует ему в рот. Он опять... Выплюнул. Мама опять поднимает. Ну что с тобой делать? И мы в тупике очень часто. Знаете, что происходит у ребенка? Ребенок хочет обратить на себя внимание. Ребенок интуитивно чувствует, что у мамы главное – это не ребенок его благополучие, а манная каша. Маме очень важно, чтобы ребенок вел себя так, как ей хочется. А ребенок хочет обратить на себя внимание и сказать, я здесь есть. Он еще не знает, как это сделать, потому что он еще учится объяснять свое положение, свое видение, свои чувства, свои нужды. Он этого еще не знает, потому что он еще маленький. Так вот он делает это, выбрасывая выплевывая, отвергая, не хочу того и не хочу этого. И, как правило, это один из симптомов, показывающий, у ребенка недостаточно любви, недостаточно близости маминой, папиной, а потому он и ведет себя вычурно, потому он ведет себя так, чтобы на него обратили внимание. Кому из вас не приходилось замечать, и интересно, что это чаще всего происходит. Приходишь в семью, где маленькие дети, а ребенок начинает тебе рожи корчить. Мама говорит, да уйди ты, а он тут. Мама его отстранила, он сделал круг, и уже с другой стороны подошел. Рожа тебе корчит и убегает. Пришел с другой стороны, рожи корчит и убегает. Мама его успокаивает, он никак не успокаивается. И чем больше мама его успокаивает, или папа, тем вычурнее он себя ведет, тем назойливей и навязчивее ребенок себя ведет. Знаете почему? Ему недостает внимания. Он хочет его компенсировать. Хотя бы чужим дядей, чужой тете. Это должны быть сигналы для мам, для пап, чтобы они поняли, здесь нужно не кормить, не завалить игрушками, не совать постоянно соску в рот, а взять время, для ребенка. Или хотя бы, может быть, если у вас его нет, бабушку попросить, чтобы она сделала. Внутри семьи это должно быть. Это надо учитывать. Чем мы компенсируем очень часто нашу недостачу времени, времени, проведенного с детьми, конфетами, мороженым, игрушками. Завалены игрушки. А дети несчастны. Дети ведут себя неадекватно, дети ведут себя вычурно, лезут в глаза, рожи корчат только потому, что хотят обратить на себя внимание. Это важно, чтобы мы эти вещи могли учитывать и могли бы на самом деле наших детей действительно понимать. Иисус Христос поставил ребенка в центр. Для того, чтобы мы посмотрели в его душу, посмотрели, как функционирует это маленькое существо. Давайте мы посмотрим еще на один важный принцип. У пророка Исаи в 49 главе, 15 стих, мы можем прочитать следующие слова. Исаия, 49 глава, стих 15. 15. Я читаю. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего, но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Забудет ли женщина грудное дитя? Здесь опять Священное Писание показывает на те трепетные узы, которыми Бог связал ребенка и мам. И он хочет сказать, что может быть такая беда, что разорвутся эти узы. Но он, Бог, хочет сказать, что я не забываю. Для меня это совершенно успокаивающая вещь. Мы ведь родители очень часто воспитываем детей, руководимые страхом. Не дай, Господь, то, не дай, Господь, это, не дай, Господь, пятое, не дай, Господь, десятое. Мы очень часто воспитываем детей, руководимые страхом. Мы их не пускаем, мы им не даем или что-то навязываем, потому что боимся, что либо с ребенка ничего не выйдет, но и, но и чтобы с ним ничего ужасного не случилось. Я вас спрашиваю, возможно, это вообще, чтобы мы настолько опекали ребенка, чтобы ему вообще ничего с ним ужасно не случилось. Если бы не было Бога, то это была бы беда. Давайте мы, будучи верующими людьми, возьмем это как родители на дорогу себе. Бог говорит, я не забуду. У мамы, у папы может быть блекаут. Я где-то могу чего-то не учесть, чего-то не увидеть при самом интенсивном, старательном желании сделать для ребенка все необходимое. Я остаюсь человеком, а потому могу чего-то не учесть, могу чего-то не увидеть, могу что-то не так сделать. Бог говорит, я не забываю. Это такая успокаивающая для родителей и важная вещь. Я рядом. Мы спрашивали, как непослушных людей, детей сделать послушным. Известно ли вам, что ребенок по природе своей рождается послушным, фиксированным на маму особенным образом? Я думаю, что это любой переживал, кто видел младенцев. Принесли домой младенца, неделя, две, три, папа держит, бабушка держит, начинает хныкать, начинает плакать, расплакался. Достаточно маме взять в руки, как ребенок успокаивается. Почему? Потому что голос мамы для ребенка до определенного возраста – это самая изумительная музыка на свете. Сегодня специалисты, изучающие появление на свет детей, знают и говорят о том, что ребенок отличает голос матери, способен отличать уже после нескольких недель, зародившись в ее организме. Он фиксирован на голос мам. Это может быть хорошо, но это может быть и плохо. Это не учитывая, очень часто мамы делают большую ошибку. Когда ребенок уже так научился ползать или ходить уже, что мы делают, как правило, мамы? Мамы говорят, о, теперь пришло время закрыть все шкафы, позаклеить их, позамыкать, чтобы ребенок не того. И что делаем? Мы покупаем... Что покупаем? Вольер. Туда его, как в зоопарк, и мы тогда свободны. Либо закрываем комнатку, где он находится. Да, у нас есть здесь такие детские э, обсперун, как по-русски это сказать. Заграждение или ограждение или заграждение. Посадили и мама может спокойно на кухне работать. Но мама не может не контролировать. Это ее заставляют ее гормоны. Она привязана к ребенку. Вот она на кухне делает свои дела, или стирает, или гладит, но ухом она слышит. И если там уж слышит она, то все нормально. Когда мама начинает беспокоиться? Как только тишина наступила, тут же у мамы начинает, так сказать, беспокойство ее мучить. Что мама делает тогда? При первом появлении беспокойства. Она зовет ребенка по имени. Если ребенок не откликается, что она делает? Зовет громче. И если он не откликается, то что она делает? Она орет. Значит, что мы этим делаем, мамы? Мы приучаем ребенка к непослушанию. Мы приучаем его к тому, чтобы он откликался только тогда, когда децибелы маминого голоса зашкаливают. Поэтому шепот ребенка, мы приучаем к тому, что шепот и нормальный голос мамы ребенок не воспринимает. Потому что до определенного возраста ребенок приучается или воспринимает как норму то, что репетирует? То, что он постоянно делает, то, что мы заставляем его, на что мы заставляем его постоянно, это, собственно говоря, элементы дрессировки, то есть становится его ориентиром в жизни. Давайте забудем это. Давайте, какие бы наши дети ни были, мы начнем говорить с ними как с нормальными существами. Найдем время, чтобы поставить хотя бы ребеночка так, когда говорим с ним, чтобы наши глаза встречались с его глазами. Но нам же не до того. Вы когда-нибудь думали о том или пытались себе представить мир ребенка, который постоянно на маму с папой должен смотреть снизу вверх? Плюс, если еще мама наезжает на него силой всего авторитета, что ребенок в данный момент переживает? Знаем мы. Его душа постепенно травмируется и постепенно покрывается рубцами и закрывается броней. Ребенку надо защищаться. Ребенок потом будет отдавать нам ту агрессию, которую мы ему даем в детстве. Только потому, что у нас нет терпения, только потому, что мы не знаем мира ребенка. Давайте будем учиться воспитывать. Потому что двум вещам мы не учимся, мы учимся многому, а двум вещам нет. Мы, не учи, мы учимся ходить, мы учимся есть, пить не обливать, мы учимся читать, писать, мы учимся профессии. Но двум вещам мы не учимся. Мы не учимся воспитанию детей, никто нас этому не учит. И мы не учим, как вести нормальное здоровое партнерство. Этому мы не учимся. Мы думаем, что это будет автоматически, дорогие друзья. Не будет. И мы думаем, что это можем мы. И знаете, что мы фактически из поколения в поколение все негативное от прабабушки, от бабушки, от мамы с папой берем в нашу семью и элементы воспитания, вывернутые наизнанку, и думаем, что это хорошо. И удивляемся, что дети наши нас не слушают, что мы с ними справиться не можем. «Ну не добьешься», говорит мне одна мама. Сколько не говорю с ним, как об стенку горохом. А знаете почему? Да потому что душа ребенка в стенку превратилась. Потому что мама не учла, что наезжая на ребенка своими криками, своим нетерпением, тем, что тащит его в детский сад, не учитывая его возможности, его желания, его расположение. она травмирует дитя. В Евангелии от Луки, во второй главе, 52 стих, записана изумительная или отмечена изумительная вещь, мир, в котором был воспитан Иисус Христос. Я читаю Евангелие от Луки, стих 52 во второй главе. «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви». И в любви у Бога и человека. Бог, или Иисус Христос, Бог-творец, воплощаясь, выбрал женщину, которая способна была окружить его любовью. В учебниках психологии вы можете э, найти массу различных советов, различных рекомендаций. Но одну позвольте мне здесь сказать вам. Я как-то прочитал в одном из учебников, что ребенку в именно дошкольном возрасте в день нужно до восьми раз, чтобы мама его обняла, поцеловала, назвала любимым, милым, сладким. До восьми раз в день. Пожалуйста, не берите эту математи, математически э, точ, как цифру точную. Суть в том, кто из нас восемь раз в день, то бишь один раз в час, имеет время взять, потискать его, по, поцеловать, обнять и сказать, я тебя люблю, милый, сладкий. Э, э. Кто? Я как-то проводил семинар по испытанию детей, некоторые принципы говорил, и в частности об этом одна женщина подходит ко мне и говорит, так это же невозможно, где и когда, знаете, возможно, если я это знаю, то тогда я возьму время, тогда я буду учитывать это, тогда я любую возможность буду для этого использовать, но только потому, что моя мама меня не тискала и не гладила, и не прижимала, и не целовала, и не говорила «милый, сладкий, хороший». Во всяком случае, я об этом не помню. У нас было восьмеро, у нее голова шла кругом, и она только знала стирать, гладить, штопать, вязать, шить. И самое главное, мы были одеты, тепло и более или менее сыты. Но о том, чтобы погладить, чтобы прижать, чтобы сказать «как дорог ты мне», я этого не помню. Неудивительно, что я детей своих так воспитал. Старался по-другому, но получилось, как всегда. Нам надо определенные вещи знать. Иисус Христос возрастал в любви. Мама его не могла насладиться им, своим детям, своим ребенком. И потому тех, у кого маленькие еще дети, Пока время не прошло, натискайтесь от души, налюбитесь детьми вашими. Потому что время, которое дано вам провести с вашими детьми, оно невероятно коротко. Уйдет, а потом, достигнув определенного возраста, вы захотите обнять, а он будет отстраняться. Он скажет, я не маленький, ты что со мной как с грудным ребенком? Он уже будет большой. Он и не привык. Для него это странные жесты мамы, которая вдруг тянется к нему, чтобы его обнять, потискать и поцеловать. Иисус Христос возрастал в любви. Давайте и мы окружим детей наших любовью. Давайте мы начнем творчески любить. Давайте мы начнем искать методов и способов выражения любви. Мы им не научены. Наши родители нам это не показывали или показывали только в очень маленьких, недостаточных формах и в недостаточной степени. Давайте мы наверстаем упущенное. Давайте мы начнем делать людям того, то есть детям то, чего, может быть, нам недоставало. А теперь давайте мы еще одну вещь прочитаем в послании к Колосьянам. В послании к Колосьянам, в третьей главе совершенно важная и нужная вещь э -э, апостол Павел уже тогда, собственно говоря, две тысячи лет тому назад рекомендовал родителям того времени послание к Галатам 3 глава, стих... э -э, глава 21 стих. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Тогда был патриархальный строй, и от отца зависела, какая будет атмосфера в семье. И потому апостол Павел обращается к отцам. Если бы он сегодня писал, то бы он говорил, родители, родители, не раздражайте детей ваших дабы они не унывали. Избегайте раздражать ваших детей. И это, может быть, на самом деле больше относится к отцам. Отцы не могут на самом деле, не способны, так мы воспитаны в нашей культуре, не способны, играя, играть с детьми. Отцы всегда играют всерьез. Папы не могут проигрывать детям. Я это заметил в себе буквально в прошлый уикенд. Приехал ко мне мой внук и потащил меня. Пошли, говорит, опа, будем играть в футбол. Нашел ворота, поставил все. Это твои, это мои. Но проиграть ребенку вот такому невероятно трудно. Так и хочется выиграть. Здесь необходимо себя контролировать. Дать фору малышу. Дать ему выиграть. Дать ему порадоваться. Отцы, не раздражайте детей ваших. Потому что даже тогда, когда мы, как отцы, играем с детьми, мы им доставляем досаду. Играем, а он говорит, ну даже опять проиграл. И опять проиграл. Папа радуется. Ребенок в досаде. А папа радуется. Для нас ребенок, как некая отбивная груша. Мы на нем отбиваем наши, наше искусство. Здесь родителю нужно знать свою собственную психологию и подавить желание быть первым. Суметь умно, разумно занять призовое второе место. Уступить. Это важно. Не раздражайте детей ваших. Отцам свойственно давать что-то, а потом в последний момент раз и забрать. И опять раз и забрать. Тренирую, говорит мне один папа, его реакцию. А ребенок повернулся и больше не хочет. Он сигнализирует, это не та форма тренировать мою реакцию. Отцы, не раздражайте детей ваших. В Евангелии от Марка, в 10 главе, записаны подробности того текста, который мы исходно с вами читали, где Христа, Иисус Христос взял дитя и поставил э, между, в, среду, в среду взрослых людей. Стих 13 я читаю в этой главе. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Они приносили. Кто-то приносил детей к великому учителю, чтобы он прикоснулся. Собственно говоря, греческое слово здесь можно перевести как «погладил». Мило отнесся бы к ребенку, на руки взял бы. А что говорится дальше в 13 стихе? Ученики же не допускали приносящих. Это, была, это не только проблема 21 века. Это проблема всех времен. Мы думаем, что ребенок, если взрослые собрались, то там ему нечего делать. Что ты уши развесил? Сразу такого не слышали? Чего тебе здесь? Здесь взрослые говорят, пошел, 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 пошел. Но где же ребенку учиться тактичности, аргументировке, общению, культуре общения, если не у тех, у кого он может подсмотреть? И мы иногда удивляемся, ну какой невоспитанный, а кто его воспитывал? Кто ему дал возможность у воспитанных родителей подсмотреть, когда они сидят с бабушкой, с дедушкой, с родственниками, с друзьями за одним столом, им отдельно, там вот, на кухне, там и пусть сидят а мама с папой и с друзьями важно будут рассиживать за столом. А дети там? Мы так собаку корнем. Там вот. Чтобы она нам аппетит не портила за столом. Ну и к детям так относимся. Где им учиться? Пустите детей ко мне, говорит Иисус Христос. И здесь Показывается, как Иисус Христос разрушает вот эти привычные, на первый взгляд, нужные, я не знаю почему, механизмы, которых придерживаются многие люди. Воспитание детей – важная вещь. Вещь настолько важная, что она показывает, насколько мы действительно воспитаны, потому что воспитывать может только воспитанный. Я не могу дать, чего я не имею. Поэтому, может быть, нам стоит набрать и умных книжек, став, может быть, бабушками, дедушками, мамами, папами. И независимо, когда и как, и какие у нас дети, немного просветиться насчет воспитания. И если ваши дети уже зрелы, и вы, слушая сегодняшнюю тему, говорите, а что ж я натворил, что ж я натворила, как мне один пожилой человек сказал, а где вы были раньше? Что делать тогда? Просветитесь. И в удобный случай, в удобный момент повинитесь у ваших взрослых детей. Скажите, что вы сделали ошибку. Скажите, что вы как все. Попробуйте с вашего пьедестала, на который вы как мама и папа забирались всю жизнь и там поставили себя и э, обогатворяли сами себя, как все знающих, все ведущих, все умеющих, Слезьте с этого пьедестала. Загляните хотя бы теперь уже взрослым детям напрямую в глаза и повинитесь у них за то, что воспитывали вы их так, как нельзя было воспитывать. Может быть, здесь удастся построить мостик, и дети откроются вам, и вы таким образом убережете их от ошибок, которые делали вы в их семье. Виниться Важная вещь, невероятно важная вещь во взаимоотношениях в семье. Дети – это маленькие полноценные человечки, которые еще не научились описывать своих чувств, свои чувства, которые еще не научились характеризовать свои пожелания, Которые еще не научились добиваться своего так, чтобы добиться. А поэтому нам нужно, те, которые знают, как функционирует жизнь, помогать им. Я здесь вспоминаю одну историю, которую мне рассказал папа жениха. Когда, когда меня его сын попросил сочитывать их. Я познакомился с его папой, и папа его жениха рассказал мне следующую историю. Он говорит, мой вот этот вот, он был ужасный ребенок. Просто он мог доставать до невероятности. И в один прекрасный день он довел меня до белого коленя. И я ему сказал, так, ты достукался, идем. Но он все понял. И он сказал мне, «Папа, у меня есть три просьбы. Первое, если ты будешь меня наказывать, пусть мама и сестренка уйдут из дома. Вторая, у меня есть просьба, если ты будешь меня наказывать, скажи мне точно за что». И третье, я должен тебе сказать, я так хочу быть послушным, но у меня не получается. Дети на самом деле в глубине души своей хотят родителям угодить. Но в силу темперамента, неопытности, гормонов на них влияющих, они иногда это сделать не способны. Плюс мы им мешаем. Я хотел бы, чтобы после сегодняшней темы мы ушли бы домой и взяли бы с собой одну важную вещь. Мы не забыли бы, что дети ⁇ это достойные человеческого отношения к ним существа. Не пол-обезьяны или одна треть человека, а полноценные люди. Чтобы если мы с ними коммуницировали, мы бы добивались того, чтобы они нас поняли на их языке. Чтобы мы неодвратно, постоянно стремились бы заглядывать в их душу. И не думали бы, что так, как думаем мы, думают и они. Они видят мир совершенно по-другому, чем мы чтобы мы это учитывали и шли постоянно к Богу, потому что воспитывать детей – это великая мудрость. В Евангелии записано, «У кого нет мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Уже тот факт, если мы поймем, что у нас мудрости на действительное воспитание не достает, его было бы достаточно для того, чтобы многие вещи воспитания наших детей исправить. А если уже мы от воспитались, то бишь уже дети нас начинают воспитывать, то чтобы мы здесь тоже проявили бы дух смирения, дух, дух долготерпения и способность признаваться в наших ошибках, в наших проступках, как родители по отношению к нашим детям. И тогда Взаимоотношения в семье могут восстановиться. Паутины, которые бородами висят, могут быть легко сняты. И я желаю вам, чтобы это случилось. На это, может быть, нужно терпение, на это нужно желание, и на это нужно знать, что мудрости нам не достает, и Бог и нам ее готов дать. Аминь.